0: Sziasztok, ez itt a 3-5-2 podcast, ismét péntek van, ismét magyar focival foglalkozunk. forduló között vagyunk, éppen véget ért, illetve még nem ért véget a felvételünk idején a 15 forduló, igen, jól számoltam, mert még az esti honvéd-vasas meccs hátra van, de most fel, és a 16 hétvégi forduló előtt vagyunk, de mielőtt uh, belecsapunk a lecsóba, uh, köszöntöm szokásosan Nagy Benyemint és Tokics Tamást. Sziasztok fiúk, hogy vagytok pár szóban? Komi,
1: kezdte a jelenlegi lélekállapotoddal és a friss válogatott döntéssel.
0: megyünk minden részletes döntésben most így első én,
2: én, én tök jó vagyok. Én tök jól vagyok, pont itt, mielőtt elkezdtük volna az adást azon, hogy azt, azt kérdeztem, hogy olvasnak-e kommenteket a műsorunkkal kapcsolatban, és mindig engem szidnak a nézők, vagy hát egy hallgató, nem úgy nézők, egy hallgató szid engem, hogy mennyire negatív vagyok a Ferencvárossal kapcsolatban. Próbálok összefüggést keresni a Ferencváros és a válogatott játékok között, illetve talán Márko Rossi és Stanislav Csertseszóv stílusok között, és akkor Uh, lehet, hogy érthető lesz az a, az a hangnem, amit uh, igyekszem megütni mind a két csapatnál.
1: Kifejezetten sok NBA-et néztem a héten, és uh, meglepődtem, mert, uh, mert pozitív, pozitív jeleket láttam sok csapatnál, és voltak egészen élvezhető pillanatok a meccsekben. Uh, azért voltak kevésbé jól teljesítő csapatok, és talán a fáradtság az meglátszik sokakon. Uh, Kíváncsi vagyok abból a szempontból a szünetre, hogy mennyire alakulnak majd át a csapatok. Ilyen nagyon szünet érzés van már az NB1-ben is, de nem mondom így, azért vannak olyan jelek, amik akár tovább is mehetnek egyes csapatoknál majd tavaszra.
0: Bizony, lassan vége. Ugye szóval a hétvégén rendezik az utolsó fordulót a világbajnoki egyben téli szünet előtt, és valóban nekem is voltak pozitív, tapasztalataim a Moll, Fehérvár Freddi hétvégi majnoki meccs szerintem elég ízlésesre sikerült, szóval jó volt nézni. De ha már kommentek és interaktivitás, a 352 foci podcast, gmail.com címre várunk mindenkitől minden véleményt, hozzászólást, bármit, amit gondoljátok, hogy esetleg beszéljünk róla, vagy ne beszéljünk róla, többet beszéljünk a róla vagy kevesebbet. Esett jókat
2: vár. mondjunk a Fladiról, vagy nem? Kevésbé jókat. Igen. Igen,
0: és ugyanitt a számot is fel fogjuk tüntetni a, a Ferenc szurkolóktól.
1: Kérjük a
0: támogatás. Szóval mindenféle témájtletet szívesen várunk. Ahogy azt is javasoljuk, hogy iratkozzatok fel a Spotify-on, iTunes-on, vagy Google Podcast-on, ezeken megtalálhatóak vagyunk az eurosport Podcast családjában, hogyha szabad így fogalmazni. Különöttünk múlt héten egy játékot is, mivel azonban még nem tudtuk megvárni a befejezést a forduló végét. Ezért most eredményt sem hirdetünk, ugye akkor az volt a kérdés, hogy, hogy hány gól lesz az adott fordulóban, 14 nél járunk eddig, és még egy meccs hátra van, úgyhogy akár ez még nőhet is. Illetve lesz majd következő kérdésünk is, de csapjuk be először bele először az első témába, ez pedig a válogatott keret, hiszen Márko Rossi a héten kihirdette jövő heti és Görögország elleni keretét, uh, erre a két meccsre külön keretet hirdetett, aminek szerintem a legnagyobb pozitívuma az, hogy visszatért Kalmár Zsolt a sérüléséből a másfél éve, ugye az Albánok elleni meccsen sérült meg, szerintetek vissza fog-e fog -e tudni térni arra a szintre, amin akkor játszott, vagy ez egy akkor nagy kihagyás ilyenkor van, ami már késő.
2: Szerintem amióta visszatért a DAC-ba azóta, ugyanott folytatja, ahol, ahol igazából a sérülése előtt volt, és a sérülését megelőzően Kalmár Zsolt egy, az egyik ilyen, ilyen backup húzó embere volt a válogatottnak, hogyha azt nézzük, hogy milyen stílusú labdarúgói vannak márkor Rosszinak, akkor Kalmár Zsolt abszolút beleillik abban a rendszerbe, amit mondjuk Salai Roland vagy Szoboszlai Dominik képvisel, de még akár Gazdag Dániát is ide merem sorolni. Szerintem Kalmár Zsolt egyébként kult szerepet kaphat ezen a, ezen a két felkészülési mérkőzésen, hiszen a um, Európa bajnoki serejtezőkön valószínűleg Kalmár Zsolt is ott lehet a kezdőcsapatban, és uh, szerintem én ezt arra próbálom alapozni, hogy már koroszi lehet elengedi ezt, ezt az egy csatáros játékát, és inkább egy ilyen, ilyen hamis kilencessel próbálkozik majd akár Szoboszlai, vagy akár Sallai Roland, de akár még Gazdag Dániel is számításból jött ebben a pozícióban, Szóval én, én azt várom, hogy Kalmár Zsolt egyrészt visszatér a válogatottba, egyrészt játszani fog, másrészt pedig előbb-utóbbi azért húzó embere lehet ennek a válogatottnak, hiszen a felől szerintem senkinek nincsen kétsége, hogy egy, 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 egy klasszis képességű labdarúgóról van szó, szóval akinek a karrierét sajnos ezek a sérülések elég komolyan keresztbe húzták, és szerintem nem túlzás azt sem állítani, hogy Kalmár Zsolt Sokkal jobb képességű labdarúgó mint hogy a szlovák első osztályban futbalozzon.
0: Yeah.
1: Abszolút azt lehet várni egyébként, hogyha sikerül visszatérni a régi szintre, akkor, akkor könnyen lett hogy az a topligás szerződés, ami ugye pont a sérvés előtt már terben volt az összejöhet neki végre. Talán ez lesz majd az utolsó lehetősége, hogy topligába igazoljon, szerintem meg is állna a helyét. Jó kérdés egyébként, hogy a válogatott kezdőben mit kezd ezekkel a helyzetekkel, már Rossi, mert mert uh, ugye sokat beszéltünk arról, meg sokan kommenteltek is, hogy vajon ebbe a kezdőcsapatba egy Kalmár Zsoltnak hol lenne a helye. Így, hogy Szalai Ádám visszavonult a válogatottól, így sem lett könnyebb a feladat. Uh, de talán ez a hamis 9-es poszt, ez, ez, ez gazdag és salai között tölhet el. És amit már Rossi nyilatkozott most a héten, az alapján ugye pont a, a hamis 9-es szóba is került, Könnyen lehet, hogy inkább salai fogja ezt megpróbálni. Ugye Salai játszott már, hát nem is tudom melyik meccse, nem akarok most hülyeséget mondani. Valami hasonlót, amikor Salai Ádem éppen nem volt a kezdőben a közelmúltban. Lehet, hogy a kalmár is sallai hármas lesz egy picit előrébb. Minden esetre az sosem rossz, hogyha egy ilyen szintű játékos térhet vissza egy olyan válogatottba, ami nélküle is azért jól működött.
0: Igen, ez, ez, ebben az említett interjúban így belengeti ezt a hamis es pozíciót Marco Rossi, ami adózhat abból is, ugye, hogy abban az interjúban azt említi, hogy Ádám Martini jó, de kiegészítő, továbbra is, nem is az, hogy kiegészítő emberként, hanem akkor jó, ha csereként érkezik a pályára. A bajnokságban is, és a válogatottban is úgy látszott, hogy az utolsó 15-20 percre nagyon hasznosan tud beszállni. Német András pedig, aki most ugyan frissen bekerült, de azért még a tapasztalata, a tap, az még nem az, mint, bőven nem az, mint Szalai Ádámi volt. Ezzel viszont olyan klasszikusan tapasztaltabb, nagy nemzetközi rutinnal rendelkezőket tud betenni, ebbe a, nem ebbe, de hasonló pozícióba, akik, akikre rá lehet bízni azt a feladatot, amit Szalai jádámra lehetett a húzamosabb ideig de térjünk is vissza akkor arra, hogy kik maradtak ki Gulácsi és Séfer András sérülés miatt, de most végignéztem, hogy azok, akik idén be voltak hívva a keresbe, de most nincsenek. Az van, Zalán, Varga Kevin, Egykés Ákos, Sőn, Szabolcs és Sarlói Dániel, akik most nem lesznek, van -e esetleg ehhez kapcsolatosan bárkihez valamilyen kommentetek? Szerintem érthető a kimaradásuk
2: maximálisan. Igen. Sőt, jó pár játékos már az előző keretben sem gondoltuk, előző keretben sem gondoltuk, hogy, hogy, hogy meghívott kellett volna egy kapjon. Helyettük viszont olyan labdarúgók lesznek ott, mint, mint Mocsi Attila, aki rendszeresen játéklehetőséget kap a Zolajerszegben, és, és minden mellett jól is futbalozik. Barát Péter a Debrecenből bekerült a középpályára, és ugye az imént említett Kalmár Zsolt, aki a, illetve a német András a támadó szekcióba, szóval uh, már Horosz élet úgy gondolkozik, hogy azok a játékosok, akik most nem kapnak elég lehet lehetőséget, például Vancza Zalán szinte egyáltalán nem játszik a belga másodosztályú lommelben, Varga Kevin, uh, Törökországban is epizód szerepet kap, Sőn Szabolcs még csak most kezdi el, úgymond megtalálni a régi önmagát a, a Fehérvárnál, Um, szóval, szóval olyan játékosokat vagy, vagy, vagy kecskés Ákos aki a, a laskban, laslincben egyetlen nem alapember szóval olyanokat hagyott ki, akik nem kapnak megfelelő játékperceket a klubjukban olyanokat viszont behívott, akik alapvetően játszanak, bár talán Német András egy kicsit speciális eset, hiszen ő pont most kezdett el kikopni a Henk kezdőcsapatából, és jobbára csak csereként ilyen 10-20 perceket játszik, viszont mellett egyetlen az azért szól, hogy a jövő embere, és hogyha Szalai Ádám kaliberű futbolistában gondolkozik Márko Rosszi, akkor, akkor német Andrást be kell hívnia
1: a, a válogatott keretébe. És el is mondta egyébként Rosszi, hogy Picit olyan szerepet szállhat neki, mint német András, tehát német Andrásnak, mint Kérkez Milosnak, akit ugye hát nem feltétlenül azonos a két játékosnak a, a, a válogatott beli megjelenése, de itt de 19 lapot húzott Kerkezzel is, és látta, hogy jól sült el. Úgyhogy, ha, ha német is megkapja az esét, akkor hasonlóan jó lehet. Illetve, ugye, érdekes lehet az, hogy, hogy vajon azok a játékosok, akik eddig még nem debütáltak, azok Gondolok itt mondjuk barát Péterre, azok megkapják-e most a lehetőséget legalább pár percben, hogy megmutatassák, mit tudnak. Ugye Vécsei Bánint helyett, aki megsérült Csonga is válogatott meghívót kapott. Úgyhogy kíváncsi egyébként. Mocsi a mára, és Attilának a kisvárda elleni labdaszerzéséből és golpasszából kiindulva, abszolút egy, egy, egy legalább egy fél időt én adnék, de hát nem én vagyok a szövetségi kapitány
0: formában érkezik, az biztos. Mocssiatilra egy kicsit ilyen meg nem énekelt. Kellően meg nem hős szóval, hogy, így, hogy valahogy így több, többe, több kellene, hogy róla szóljon a közbeszédben valóban. De ha már szóba került az a Nem tudom, Tominak hanyadi kifakadása volt egy újabb válogatott kerethirdetéskor, De, de ilyen Patrik kimaradása a csapatból. Ugye Gyulácsi sérülése miatt dibusz Dénes az első számú kapus, az eddigi harmadik számúból lett talán második számú szappanos, bárki ki tudja, hogy nem előzi-e meg őt, Tóth Balázs a Puskás Akadémia a kapusa, akiről már rebesgettek korábban is, most nem jutott eszembe, nem néztem már utána, hogy őt már hívták a keretbe. Hívták. Már, igen. igen. De hogy az elmúlt időben nem hívták, most ismét ott van, annyira, hogy a legutóbbi a Puskás meccs, nem is a legutóbbi, hanem az az előtti, tehát a múlt hétvégi meccsen is, talán a közvetítésben is meg volt említve, hogy itt van Marco Rossi, csak nem behívni szeretné, hát csak behívni szerette volna. Tehát, hogy mit, mit, mit gondoltál erről, hogy Esetleg egy kicsit kifejtenéd.
2: Igazából Számomra az volt a meglepetés, hogy nem volt meglepetés a, a válogatott keretében, és, és kicsit ez a ez a Tóth Balázs behívó is bebizonyítja azt, hogy Márko Rossi egy, egy mennyire kerülő szövetségi kapitány, akár a válogatási elveit nézve, akár a stílusát nézve, akár a játékfelépítését nézve, minden tekintetben Márko Rosszi kerülő típusú edző. És ez most nem negatív, stílusban szeretném mondani, hanem az, hogy neki van egy bevált elképzelése, mi szerint olyan játékosokat hív meg a válogatottba, akikkel volt már korábban valamilyen interakció, hogy a Szapanos Péter so, jó ó. ideje most már harmadik számú kapus a válogatottban, igaz az utóbbi időben sérüléssel bajlódott, meg még talán legutóbbi fordulóban hogy a Tomás tújvel védett helyette a Honvédban, Tóth Balázs is kapott már válogatott behívott korábban, tehát ő is tudja igazából, hogy milyen légkörre számítson a, a válogatottban. Nem hiába került be, mit tudom én, Kleinheisler, László, vagy, vagy adott esetben Barát Péter már harmadjára, negyedjére a keretbe, ugyanúgy Mocsi Attila is ezúttal. Szóval nem igazán dobálózik már Koroszi az új nevekkel, ami, ami részben érthető, meg részben kevésbé érthető, mert mondjuk azt a dárdai parkót, aki, aki, aki tényleg zseniális formában játszott a, a nyár, nyár végén, őszelején, és még azt mondom, hogy, hogy mellett hogy válogatott formában volt, mellett még illene is ebbe a stílusba, amit Márko Rossi próbál meghonosítani, vagy honosított meg a válogatottnál, és ő most a jelenlegi meghívót megértem, hogy miért nem, hiszen ő is azért sérült volt, nem játszott annyit, az ő száma is visszaestek a bajnokságban, többen hiányolják Tajti Mátyás behívását, amit én egyébként teljes mértékben meg tudok érteni, hogy Tajti Mátyás teljesen más típusú magyar válogatottban tudna helyet kapni. De például így kerül be Csongva Járon, aki, aki számomra egy új név volt, és én meg is lepődtem, amikor, amikor néhány percel itt az adásunkat megelőzően jött a hír, hogy Vécsei Bálint sérülése miatt Csongva Járont hívja meg a válogatottba, aki egy abszolút új név. Szóval Rosszi, én ilyen egy-kettő, egy, nagyon maximum három pazöld darabot próbál meg beilleszteni a nagy képébe, és, és, és szerintem van az, hogy a válogatott ezért nem fog sosem előrébb lépni mondjuk támadóbb stílusú futballra, vagy labda, labda, vagy domináns stílusú futballra, mert Márkor rossz is alapvetően ugyanazokban az emberekben e, próbál meg gondolkozni, mint, mint az előző ciklusban, mint az azt megelőző hirdetéskor és ez, ez, ez mondom, ez abból fakad, hogy rosszi kockázat kerülő pasas. Ugyanúgy, ahogy egyébként Szányi Száv Félreértés ne essik, a magyar válogatott meg a, meg a Ferencváros idei szereplése az egy, az egy tényleg egy hatalmas pozitív kilengés az utóbbi évtizedeket nézve, viszont amellett, hogy el kell ismerni őket, amellett szerintem kell élnie egy kritikai vonalnak is, és ebben a kritikai vonalban például meg kell említeni, hogy mind Márko rossz, mint pedig Stanislav Csercseszob szóval egy, egy, egy igazából korlátolt merészségű edző, amit részben megint mondom meg lehet érteni, részben viszont nem lehet megérteni, hiszen mind a kettő edzőnek olyan játékosai vannak, akik egyébként lehetne egy sokkal bátrabb, sokkal támadóbb stílusú futballt meghonosítani. És akkor, ha ez, ez probléma a Ferencváros vagy, vagy a magyar szurkolóknak, akkor elnézést kérek tőlük. Viszont én, én ezekkel tényeket szeretnék közölni, hiszen nem mondható el sem a Ferencvárosról, sem a magyar válogatottról, hogy ilyen hatalmas támadó stílusban játszanak, vagy ilyen nagyon nagy változatosság lenne egyébként a csapatban, tehát mondjuk ezért fakadtam ki egy kicsit, hogy múlt ütön a Ferencvárosban nem játszott fiatal játékos, csak Dami Regic az utolsó percekre átbe be, ilyen nem tudom, hosszabb időhúzó csereként tudták nagyjából beküldeni Cserceszovék. Szóval ezt azért kérem számon, mert szerintem lehetne sokkal kockázatosabb, vagy kicsit talán kockázatosabb lehetne, mint Márkorosszi egyrészt a vállagatás jelvében, másrészt a játékában is, Cserceszovra pedig ugyanezeket a jelzőket tudom elmondani. Kicsit hosszú lett, bocsánat, meg nagyon szert szó volt. Remélem, hogy Benji nem, nem, nem aludt el itt időközben, és, és tud még valamit hozzáfűzni ehhez.
1: Igyekeztem nem elaludni, mert azon gondolkoztam közben, hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy, hogy ilyen kevés lapot már húzni rosszi És ha megnézzük azokat a játékosokat, akik, akiket úgymond fiatalként, vagy újabb játékosként hívod be, gondolok itt Csongvaira, Mocsira, Barátra, azt is lehet mondani, hogy mind, -mind olyan játékosok, akikben van valami, valami vagányság, vagy valami plusz. Gondolok itt arra, hogy Csongvait, amellett, hogy azért ebből az új Pestből mondhatjuk, hogy felfelé ki ebben a félszezonban, mert azért küzd, hajt, és talán a hozzáállásával tesz uh, hozzá inkább a játékhoz, és leginkább emiatt a hozzáállás, meg emiatt a, az akarat miatt hívta meg őt Rossi. És ha megnézzük, akkor a válogatottban, vannak olyan játékosok, gondolok itt például kapásból Andrásra, akik uh, pont a, a szívük, meg a hajtásuk, meg az akarásuk miatt lettek egyrészt a, a válogatottnak kulcsemberei, alapemberei, igen. másrészt pedig uh, másrészt pedig azért szerintem Schäfer andrás karrierjének nagyon nagy pluszt adott az, hogy, hogy lett önbizalma, és lett egy olyan egészségesen jó önbizalma, ami alapján most a Bundesligában az első háromban álló Union Berlinnek a kulcsemberre tud lenni. Másrészt pedig azért, ha megnézzük Mocsi Attila, Barát-Péter szintén van valami plusz, valami, valami vagány az ő játékukban. Lehet csak annyi, hogy hogy ebből az NBA-ből egy-egy merészebb húzással, jobb passzal, jobb meglátással, bátrabb szereléssel, bátrabb fizikai kontakttal egyszerűen a többiek fölé tudnak lőni, nőni. Ebből a szempontból mondjuk, akit én hiányolok, bár szintén talán az a helyzet, mint Dárdai Palkónál nem sérülés miatt, de Varga Barnabásnak a, a formája, az őszi formája talán egy picit visszaesett, de, de lehet, hogy megérdemelt volna egy, egy behívót a keretbe, mondjuk, hogy kinek a helyére azt, azt nem nagyon uh, látjuk, vagy találjuk, uh, illetve, illetve tényleg jó kérdés, hogyha, hogyha meg lesz ez a mag, mert most már beszélhetünk egy, egy 25-26-28 hűs stabil magról a válogatodban, akkor kik lesznek azok, akik kimaradnak majd a selejtezőkre, mert lehet, hogy nehezebb lesz összeválogatni azokat a játékosokat majd akkor, és ez is jó kérdés, hogy most felkészülési meccsre, meccsekre, barátságos meccsekre, hívjuk össze a válogatottat, vagy félig meddig már arra is, hogy, hogy jövő márciusban azért csak indulnak a selejtezők. Inkább is is verziót érzek most. Aztán, hogy Gyudzsák Balázs majd csapatkapitányként vezetik ki -e a válogatottat a görögök ellen, az már megint egy másik kérdés.
2: De szerintem inkább utóbbi amúgy, már, bocsánat Andrész, tehát szerintem inkább az utóbbi, hogy ő már a, ő már az Európa-bajnoki selejtezőkre készül ezzel a kerettel, ezért sincsen annyi változtatás. Nyilván nem, nem szeretném ezt számon kérni, már azt mondani, miért nem tudom meg XY-t, meg Z-t, hanem, hanem az, hogy ő megint, megint úgy gondolkozik, hogy kevés idő van a márciusi selejtezőkig. Ez a két mérkőzés, aztán el fog telni majdnem fél év a, két, a két, két időpont között, és ez alatt a fél év alatt ugye nem tud igazából érdemi munkát végezni a válogatottal. Szóval az egy érthető döntés, hogy megmarad az a, az a játékos mag, amiről itt beszéltél, és akkor egy-kettő, maximum mondom három ilyen, ilyen peremembert próbál behozni, akik, akik mondjuk a következő serejtező sorozat vége felé mondjuk már tudnak játék lehetőséget kapni, vagy be tudnak épülni a válogatotba, és mondjuk csongva járon behívó ezért szerintem egy nagyon jó üzenet. Egyrészt a Magyar Bajnokságba is be lehet kerülni jó teljesítménye, másrészt pedig ő egy, 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 egy univerzális játékos, tehát ő tud játszani belső védőt, jobb, jobb szánvédőt, belső középpályást, ez, ezeket a játékosokat pedig márkor rosszi imádja, tehát elég itt Loik gondolni, Callum stiles gondolni, Fiola Attila-ra gondolni, yes. ezek, ezek, a, ezek a több poszton bevethető futbalisták, ezek, ezek így nem csak Rossinak, nagyon sok edzőnek a, a fétise, és Csongva jár a tökéletesen beleillik.
0: Igazából csak annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy kicsit megvédendő ezt a, a fontolva haladást, hogy hogy hát tulajdonképpen a folyamatos változtatása ezzel, ebből állt, tehát, hogy legyen meg egy erős mag. Én szerintem nem, nem sírnám vissza azt az időt, amikor zsák számra öntötték be az egyválogatottságú játékosokat. Bizonyos. Mert azért Lothar Mateusz meg a játékos igen. ügynökök
2: között igen, szóval volt valami titkos megállapodás.
0: Voltak, voltak azért korszakok.
1: Kicsos vinciék idejében. <laughs>
2: Vagy, vagy, a, vagy a Pintér Attila féle válogatott összetartások, ahova konkrétan a, csak a Győri út 14 es kézislányok nem voltak behívva.
1: És az Andorra
0: elleni kezdő csapatunk. Ezektől a történetektől elhatárolozom. De a lényeg, hogy a lényeg, hogy akkor talán tippeljünk most, dobjuk be most a tippelős kérdésünket hogy arra hívjuk a hallgatóinkat, tipeik meg, hogy szerintetek kik lesznek azok, akik ott lesznek első válogatottként. Egy utolsó válogatottról majd nem sokább beszélünk mindjárt, de hogy ki lesz az, aki most épp először pályára, még egyszer felolvasom a lehetséges megoldásokat, bocsánat, csak nem akarok hülyeséget beszélni, Szóval Szappanos Péter Tóth Balázs a két kapus, hát reméljük, itt nem fog történni, mert akkor ez valamilyen sérülést, vagy váratlan problémát okozhat, mondjuk kiállításai is lehet. De mocsiatil a Barát Péter német András és Csongai Áron, ők tehát a nulla válogatottak a két kapus közül, szerintetek fiúk közülük 4 plusz 2 közül valaki fog-e, pályára lépni, és ilyen kicsoda.
1: Kezdem, mint jó. Szerintem a két kapus uh, nem, Mocsi kapjáték, percet nem sokat, de kap. Német András kap, bőven, tehát bővebben, uh, szerintem Csongvai nem, és Barát Péter is pár percet. Ez a tippem. Hú, uh,
2: lehet, hogy negatívabb leszek. Szerintem mocsijati egyáltalán nem. És, és ezt mondom, tehát megvan Márkorosszinak a, a, a belső védő struktúrája, megvannak az emberei. Azon nem fog, szerintem, bontani, még, még Luxemburg ellen sem. Um, Német András fog játszani, de, de szerintem ő keveset. Tehát <kül> a két meccsre adok neki összesen 40 percet, nagyjából durván. Csongolájáron nem fog játszani. Uh, és szerintem Barát Péter sem, pedig Barát Péter a, az elmúlt időszakban progresszivitásban nagyon sokat lépett előre Blagojevic irányítása alatt, de, de szerintem ennek ellenére sem uh, fog, fog játszani a, a két mérkőzésen, szóval a, a, a négy plusz kettőből szerintem csak egy valaki fog szerepet kapni, az német András lesz, esetleg és nagyon-nagyon talán szapanos Péter egy félidőt időt valamelyik, valamelyik mérkőzésen.
0: Körülbelül én is hasonlóan látom én, Német andrás mondtam volna, ha csak egy szavas választhatok. Azzal kiegészítve, hogy valóban, főleg a védőkre, kicsit utalva ebben az interjúban is arról van szó, hogy hát szokják a légkört. Tehát, hogy így félig-meddig is ki is mondja uh, uh, Márkor Rossi, hogy ami be is jött kerkezni, ugye, hát ő ember kerkez az első meccsén, ott uh, ugrál, tudott hogy tombolt a, a kör közepén, tehát annyira rögtön úgy tűnt, hogy megtalálja a hangod a klubjában is, ugye nem is beszélve erről a megafonos videóról biztosan sokan láttátok, ahogy köszöntötte a szurkolókat, győztes, összes után az acetal már van, de a lényeg az, hogy hogy, hogy ott inkább talán ez a, ez a helyzet, meg közös edzéseken kiderüljön valami, de hogy erről talán ott több variációs kedv, vagy hajlandóság, vagy szükség van, nem tudom, megfelelő szó beértősítendő. Úgyhogy ez a tippünk, de kíváncsiak vagyunk a titippetekre is, hát még egyszer akár az Eurosport poszt alatt Facebookon kint lesz a podcastról szóló cikkünk posztja, akár a 352 foci podcast kukaszgmail.com-on, vagy egyéb felületeken, bárhol, ahol látjátok a hírét, vagy Twitteren is megtaláltok minket, Esetleg, a... postai levelező címet is tudunk adni, valaki ott szeretne válaszolni. postát fénypostát, bármit tudunk alkalmazni. És mm -hmm. még egy utolsó téma a válogatott kerethirdetésről, ez pedig a Zsugyák Gyugy... Balázs ügye, aki, hát hogy mondja Márko Rossi, mint az okosvány, hoztam is ajándékot, meg nem is, Zsugyák balást a görögországi meccsre kvázi benevezte, a luxemburgi kerettel viszont nem megy, tehát egy meccsről van szó, idézem az említett interjúban, nem a rekord miatt hívtam meg, hanem nem azért, nem azért mert egyedüli 109 es válogatott lehet, hanem azért, mert megérdemli tisztelem a karrierjét, azt, amit ezért a csapatért tett, nem szívességből hívom meg, hanem olyan futbalista tisztelgek, aki szívét lelkét kitette a válogatottért. Azt gondolom erről a nyilatkozatról, hogyha nem Magyarországon éltünk volna az elmúlt, fél egy a x évben, akkor, akkor ez teljesen így is volt. E, akkor ezt így érteném is, de hogy e, amikor a sajtótájékoztatón ez az, az első kérdés, hogy nem az az első kérdés, hogy mi lesz a jövő év, Európa majdnok is hanem hogy mi lesz Gyugyák Balázsra, picit akkor álljálja a képed, mindazok mellett, hogy egyébként is, szerintem is, azért, amit metett Gyugyák Balázs 108 válogatottságon, Azért, amiért a 2016-os ebé, stb. So stb. So ismerjük a múltját. Szerintem is ez hülyeszó, ez ugye jár, szerettem volna kerülni, nem sikerült, beleszaladtam. De a lényeg az, hogy. hogy szóval, mit vártok ettől a jövő vasárnapi meccstől? Így rövidre zárva a kérdést. Most akkor visszavonul a válogatottól? Igen, ez a legnagyobb kérdés.
2: De most ezt én halálkomolyan kérdezem, mert ugye. Igen, itt nincs, nincs mond
1: hogy búcsú meccs, tehát, hogy... Igen, igen, neken, nekem ezt, azt nyilatkozta, ez... hogy a jövőben folytatná, ha lehetne.
2: Há, így így van, tehát ő azt mondta, hogy nem zárkóznál a többi lehetőségtől, hogyha, hogyha válogatott lenne, de, de akkor, akkor ez most egy búcsú meccs, vagy egy, vagy, tehát, hogy, tehát nincs mondva az, hogy visszavonul a válogatottól, és nekem ezért nagyon visszás ez az egész, nem azért, mert tényleg Zsuzsák Balázs ne érdemelné meg a karrierje során, vagy a karrierje alapján, hogy legyen egy ilyen eseménye. Csak egy kicsit én ezt most így furcsának érzem, hogy rendben behívják, meg lesz a 109. válogatottsága, de egyébként...
0: Jó, de amíg Márko Rosszi a kapitány te el tud képzelni, hogy bármikor is válogatott ezt az után? Nem,
2: nyilván nem. Hát most nem az... Csucsák Balázs lényegtelen, hogy mennyi gólt rúg, mennyi gólpasztal a válogatottban. Egyszerűen... Abba, abba a stílusban, amit, amit a magyar válogatott játszik, nem illik bele. És, és ott van a másik ilyen példa, Gyurcsó Ádám, aki a, mind, a, mind a Ciprusi bajnokságban jól teljesít, mind az Európa-ligában jól teljesít, tehát ugye a Konferencia ligába fognak majd a Lárnakával a, a, a playoff körben meccsezni. Tehát ő is egy olyan játékos, aki, aki klasszikus szélső, viszont a klasszikus szélsőnek nincsen létjogosultság ebben a válogatottban. Gyurcsák nem elég. Jó ahhoz szerintem, hogy, hogy a Sallai Roland, Szoboszlai Dominik Kalmár, Zsolt, gazdag Dániák kvartettet fel tudja törni. És plen, hogy vannak nála tényleg olyan, olyan labdarúgók, akik ebben a pozícióban mondjuk sokkal inkább bevethetőek, Dárdai Palkós, Önszabolcs, és tényleg ezt a sort vancs az Alántól kezdve, nem is tudom, Varga Kevinig lehetne folytatni a világ végéig. Szóval, szóval Zsucsák Balázs már rossz hát nem lett volna még egyszer válogatott. De most akkor, akkor mondjuk ki, most visszavonul vagy sem? Ugye a Szalaj a kapcsolatban én, én azt a jelzőt hoztam hogy méltóság, és nem véletlenül hoztam elő ezt a jelzőt, vagy, ö, ö, hogy, hogy, hogy méltóság, mert, mert ő méltósággal búcsúzott a válogatott karrierjétől, tényleg a csúcson hagyta abba, ha azt nézzük, nemzetek ligája a csoport, két top mérkőzés, két top ellenfél ellen, míg, még Zsuzsák Balázsa nem tudom elmondani ugye ezt a méltóságot, Tényleg, lehet, hogy Márko Rossi ezt, ezt szépítette, meg hogy megérdemelte, vagy, vagy hogy most ez nem tudom, tisztelgés a előtt, de, 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 ez, de ez minden csak nem méltóságos lezárás a válogatott karrierjének, ha ez a lezárása, még egyszer mondom.
1: Én egy picit ebből a szempontból féltem ezt a történetet, és félek attól, hogy nem lesz ez egy happy end. Öhm, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán így milyen felállásban megy ki a válogatott a görögök ellen. Tehát, hogy kinek a helyén fog játszani Zsuzsák? Szerintetek amúgy kinek? Most egy tippet kéne mondani. Nyilván majd a következő adásban jövő héten fogunk erről még beszélgetni, de, de most én nem nagyon látom, hogy hol vagy, vagy, vagy ki helyett.
2: Ugye ezt játszik most blagojevic tehát most megint kikerült a szélre, korábban középpályás volt, nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt mondani. A, a nemzetközi szintűen nagyon messze van Zsuzsák Balázs, Középpályás játéka. A nemzetközi szintől nincs olyan messze Zsuzsák Balázs szélső játéka, viszont jelen esetben ez a válogatott nem játszik szélsőkkel. Valam biztos, hogy valahárom három támadó valamelyikét fogja átvenni Zsuzsák Balázs. Mm. Uh, és, és adott a kérdés hogy ha hogyha jól játszik, és, és illene ebbe a rendszerbe passzolna, akkor már Corossi mit tudna erre mondani? Szóval, szóval nem, rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban, és nekem nagyon-nagyon ilyen keszekusza ez a Zsuzsák történet, amellett, hogy még egyszer mondom, megérdemli a, a, a karrierje alapján, csak csak, csak ez bennem ilyen, 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 ilyen nagyon felemás
1: érzéseket hoz elő.
0: Nem tudsz elképzelni, egy három csatárus. Játékolt ja, a görögök. Hát, vagy felmegy rossz 4-2-3-1-be, és akkor... Én, én,
1: én is azt érzem, hogy, Aha, a, hogy itt az ötvédős öt rendszert meg fogja bontani Rosszi valamelyik meccsen. És ez lehet, hogy épp a görögök ellen lesz lehet, hogy egyéb Gyurcsák miatt. Csak tudod,
2: ez, ez meg úgy ez meg nem illik bele Márkorosz színak. Tehát akkor, akkor számolni, akkor viszont? Ja. Akkor viszont valóban számon lehet kérni. Tajti Mátyás behívását, Demien Patrik behívását, Dárdai Palkó behívását, és fel lehet sorolni a játékosokat, akik pont a rendszer váltása miatt, vagy Gyurcsó Ádámot, mert ők pont a rendszer miatt nem, nincsenek behívva a válogatottba. Szóval. szóval, szóval te a... most
0: olyan kérsz számon, tehát hogy, bocsánat, de amit szabad Jupiternek tudod, tehát hogy ő, neki ez egyszer van, egyszer fel lehet borítani a... Na de ez az, hogy nem tudod, hogy egyszer van. De, de most mind, rajta kívül, már bocsánat, nem tudom, hogy ez szabad, de így, de rajta kívül mindenki úgy gondolja, hogy egyszer van. Megkérdezték őt ebben a műsorban, a rádió műsorban, egy vicc műsorban, hogy szerintem mi lesz akkor, ha majd három volt ő, ő ezt komolyan gondolta, ezt a kérdést, és azóta ezen rúgózunk. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha megkérdezel tíz hallgatónkat, a 9 és fél azt fogja mondani, hogy ez a búcsú meccse.
2: Egyébként meg Sziártó Péter is azt mondta, hogy 109-110, szóval én, én, én mondom, tehát hogyha már van 109-edik válogatott, csak miért nem 10? És, és teljesen jogos a kérdés. Igen, szóval... és tényleg, tényleg, és és mi a garancia kérdés. arra, hogy, bocsánat, szabad ne feled, de mi a garancia arra, hogy Márko Rosszit nem rúgják ki, mondjuk egy gyenge EB, ne legyen így, egy gyenge EB-se csoport eredmény miatt, és a következő kapitány meg akit elbúcsúztattunk így, ja, e, 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 a, 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 a halottat támasztjuk fel a sírból.
1: Igen, de, de lehet, hogy, lehet, hogy még itt a következő napokban ki lesz mondva, hogy, hogy akkor ez a búcsú meccs is kész. Teh tehát, én, én vártam volna egyébként egy reakciót, gyurgyzsáktól a, a behívó után néztem az Insta oldalát, sztoriban osztott meg, mint régebben, ugye zászló szívecske, tehát a szokásos történet, ami, amivel teljesen minden rendben van csak, csak közben meg vártam volna egy reakciót, és pláne, pláne úgy, hogy így a csapatkapitányos interjú az egy picit elsikadt. Tehát azért az sem mindegy, hogy most a padról beszáll a 89. percben, és akkor kap egy hatalmas tapsot, hogy könnyen között elhagyja.
2: Előleg kezdeni igen. 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 igen a mérkőzésén, én azt olvassam, hogy És kapitányként,
1: igen.
2: Hogy csapatkapitányként vezetheti ki a válogatottat a igen. görögök elleni mérkőzésen, talán Márko így is fogalmazott, szóval... Ja. Igen, és valószínűleg Na, hogy az nem az, az lesz. Na, most igen, igen, nem lesz. Igen, 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 pont ezt akartam mondani. Valószínűleg nem ez lesz, de, de igen.
0: No, hát még egy hét a következő adásunkig előttünk áll, árgósan figyeljük a híreket ezzel kapcsolatban is, illetve utána még pár nap 20. hán játszik Magyarország, Görögország ellen a Puskás arénában, aznap, amikor megkezdődik a világbajnokság, Ugye ez a hét a kerethirdetések hete, a legtöbb válogatott keret ezekben a napokban hirdeti ki a csapatát, és NB1-et szorosan követőként figyeljük különösen a marokkói és a tunéziai keretet, ahova várjuk, vártuk a májé testvéreket, illetve a Lajdunit. Az már biztos, szintén ma csütörtök délutáni hír, hogy a két máé testvér nem lesz ott, a marokkói keretben nem lesz ott Katarban. Picit elsőre meglepődünk, de azért, ha végignézzük, hogy kik játszanak a marokkói védelemben, Paris Saint-Germain, West Ham United, Bayern München, ö, 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 a Besiktás, szóval ö, komoly ö, csapatokból, a csatárposzton is, ugye, ahol ilyen mai számításban jöhet a Chelsea, ö, Hakim Zies például. Tehát... Ö, az a kérdés, hogy ez valóban annyira meglepő-e annak ellenére, hogy valóban voltak válogatottak, még egy dolog miatt reagáltok. A Mesebeli Afrika nevű Facebook oldalt nyitottam meg, ahol kommentálták a hírt, és az ottani szerző azt állította, hogy mai le, eh, mellőzése -me -me lehet meglepőbb, főleg azért, mert Tisztudeli ki kis dölt egy sérülés miatt, aki a belga bajnokságban vitézkedik. Szami mai Távolmaradása annyira azért nem meglepő, hiszen ott sokadik volt a sorban, hogy látjátok ki a helyzetet, illetve Láj Duniban azért bízhatunk, hogy még valaki képviselje a mennyei NB1-et is.
2: Egyébként pont, pont a mesebeli Afrikára, Miskolci Istvánra szerettem volna én is hivatkozni, Ugye vele már én, én, én így régebb óta, hát, hát ismerem, hiszen hiszen szerzőtársam a, a büntető.com-nál, és így több podcastben volt szerencsém vele beszélgetni, ő tényleg a, az afrikai labdarúgás nagy tudora, és én már többször is elmondta azt, hogy Ryan Mai egy olyan személye lehet a marokkói válogatottnak, akire nagyon régóta vártak. Ugye rendkívül technikás szélsőik vannak, rendkívül jó szélsőik vannak, középpályásokból is nagyon sok jó támadó szellemű játékos van, Viszont a befejező csatárposzt az, az egy ilyen anomália a, a, a marokkói válogatóknak, és Ryan Mai egyébként az elmúlt időszakban kifejezetten ö, termékeny tagja volt a, a marokkói válogatottnak. úgyhogy számomra is egyébként Ryan Mai a kimaradás egy, egy elég nagy meglepetés, mert ez, hogy Semi Mai nem került be, ez, ez talán annyira nem, hiszen hiszen azért a védelemben találunk nála, nála, nála sokkal jobb futballistákat is, főleg úgy, hogy Semi igazából az NBA-ben azért kiemelkedő játékos, mert és tényleg nem akarom megmenteni, de Mihály, Mihály Lazicse elment mellőle. Így, így, így ilyen, ilyen elmegy kategória labdával. Viszont Ryan kihagyása szerintem nem azt mondom, hogy hiba, mert nyilván nem én, nem, nekem nincsen közem a marokkai válogatottnak a, a szerepléséhez. Viszont, viszont számomra tényleg, ahogyan. ahogyan Pistinek is, nekem is meglepő volt az ő kimaradása. Tehát, hogyha már a kettőjük közül valamelyiket be kellett volna rakni, azt mondják, hogy csak egyet, akkor akkor az Ryan minden esetben, és pont az imént elmondott indokok miatt, hogy a marokkai válogatott a befejező csatárokban nem igazán bővelkedik, és,
1: és Ryanair egy, egy jó alternatíva volt ebben az utóbbi, utóbbi időszakban. És építsük tovább ezt a történetet. Az, hogy ők ketten kimaradtak, az könnyen lett, hogy azt eredményezi, hogy egyikük sem vált nagy csapatot. Vélen, mert azért mind a ketten, ha minden igaz is lehet hinni nyilatkozatainak, azért kapusak az átigazolási piacon. Így jó kérdés mondjuk, hogy ismerve azt, hogy általában a bb után milyen csapatok, milyen játékosokat igazolnak, olyanokat, akik valamilyen szinten legalább feltűntek a BB-n, ők nem biztos, hogy most a májé testvéreket előkapják. És az is jó kérdés, hogy, hogy mondjuk Ryan Májé-nak ez a szezonját akár a mentalitásában mennyire változtatja meg. Lajduni szerintem ott lesz a tunéziai keretben, és talán pályára is fog lépni. És az ő távozására ezáltal lehet, hogy egy fokkal nagyobb esély lesz majd, majd januárban. Pláne, hogyha itt lehet a híreknek azért a Pradi már nézelődik a játékosok után a piacon. És bezárva gyorsan ezt a kört még a, ugye beszéltünk az utóbbi napokban arról, hogy Vajon kijöhetne még szóba az NB1-ből, hát Eduvje Icobát nem valószínű, hogy behívja majd az amerikai válogatott, Bár azért abban a válogatottba e, szívesen megnézném őt. És pont egy nyilatkozatát olvastam néhány hét, egy nyilatkozott valamelyik amerikai e, újságnak, és azt mondta, hogy természetesen figyelemmel követi a válogatottat, tehát figyelemmel is fogja követni a vb n Tudja, hogy most még nem, de azért küzd, hogy Hazáta, hogy az
0: MB1-ben mondjuk
1: most jól játszik, akár a következő világbajnokságon majd négy év múlva ott lehessen.
0: Igen, itt beszélgettünk, Ikoba és az Ahedi volt, aki még felmerült. Ikoba mondjuk az amerikai válogatottban azért elég sok ligás játékos van, ellentétben az Iráni van, ahol viszont jellemzően hazaiak a játékosok, de a itt nem olvastam konkrétan sehol. Majd Hornyák Zsoltot megkérdezzük, hogy zá, ja. záhediben mi a helyzet. Mit gondol mennyire alkalmas a futbára. Na no, hát Ikováról is fogunk még beszélni, majd kicsit később az NB-el zárjuk, ez lesz az utolsó nagy blokkunk, ma is szokás szerint. De picit beszéljünk még a múlt héten lezárult európai sorozatokról. Megnéztük, hogy hol maradtak talpon magyar játékosok, melyik csapatokban. A bajnokok ligájában a Lipcse, ugye ott van a legjobb 16 között szoboszlai Dominik kérésére nem sikerült elkerülni a Manchester City-t, azt nyilatkoztatom, hogy ők lennének azok, akikkel most még nem, majd talán kicsit később A holland szoboszlai páros ismét összeállna.
2: Rosszul mondtad. So, igen. volt csapattársával került
0: össze a Lipcse. Így van. Ezt mit mondtad? Nem, csapat. csak A hát
1: ugye, ugye szoboszlai volt csapatársaként szokták
0: általában írni. I, jó, hogy fordítva mondtam, bocsánat. Na, a lényeg az, hogy a két játékos együtt játszott a Salzburgban, de már most találkoznak a legjobb 16 között. Az Európa Ligában Union Berlin az Ajaxot kapta a legjobb 32-ben, a Fenerbahce, Cseh illetve a Freiburg, pedig Sarró a 16 között van, és az Európa Konferencia Ligában is van néhány csapat, hát Szalai Ádám visszatéréséről egyelőre nem tudunk, de ha esetleg visszatér a Bazelbe, akkor a Trabzonsporrel játszanak februárban a 32 között, az Ácet Árk már pedig csoportgyőztes lett felkezd Milossal, ugye ahogy Holman Dávid is a Szlovám Bratis és a egy pár elhangzott Gyurcsó most nem esik rá, hogy ők elsők, vagy másodikok lettek, talán Playoff-ot játszanak, úgy tudom, akkor talán másodikok. Na mindegy a lényeg, hogy körülbelül itt állunk. Mit gondoltok ezek közül, melyik csapatnak van esélye, meddig, meddig jutnia? Meddig láthatunk még magyar játékost a Ferencvárostra számítva?
2: Amikor uh, azt vizsgáljuk, mennyi toppligás játékosunk van, akkor nagyjából ugyanazt a számot látjuk, mint nem tudom, tíz évvel ezelőtt, hiszen körülbelül ugyanannyian játszanak, csak akkor nem, a, nem csak a Bundesliga-ban, hanem a Premier League-ben is volt játékos, szériában is, meg a, meg a La is volt magyar játékos, ugye Rudolf Gergely, Komán Vladimir, vagy Wilpen Vadóc-Kristián személyében, Viszont amikor az Európai Kupa vizsgáljuk, akkor szerintem soha nem volt még ennyire jó helyzet, és ez is mutatja, hogy mennyi nemzetközi szinten is jó játékosa van a, a magyar labdarúgásnak, ugye Szoboszlai Dominikéktól kezdve, Schaefer András, Sallai Roland, Kerkez Milos, tehát olyan futbalisták, akik meghatározott, Szalai Attila meghatározott tagjai, olyan csapatoknak, amelyek ott vannak az Európai Kupa London, akár az Európa Liga, akár a konferencia Liga legjobb 30 kettős, vagy meg hát a 24, meg legjobb 16 csapatak között. Szóval, szóval ez egy, egyfajta előrelépés szerintem a, a magyar labdarúgásban. Arról el lehet vitatkozni, hogy ez a magyar utánpótlás képzésnek köszönhető-e vagy sem, ez már talán egy másik és egy sokkal bővebb témát érdemelne. Viszont azt el kell ismerni, hogy most több magyar játékos van európai kupaporondon tavasszal, mint mondjuk bármikor szerintem korábban. Igaz, ez, ehhez kellett a konferencia, iga kellett az, hogy több csapatnak legyen esélye eljutni a, a, a kupa tavaszig, vagy, vagy akár a kupa ősz megélésére, több csapatnak van esélye ezzel, de hogy ki fog, messze, vagy melyik csapat jut a legmesszebb, ez, ez, ez iszonyatosan nehéz. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan kérdés, amire nem nagyon lehet válaszolni. Talán ugye a Lipcsének a Manchester City-vel ez a, ez a sorsolás ez nem jött össze jól, de szerintem a Manchester City idén a legnagyobb esélyese a bajnokok ligájának. Ugye az Unión Berlin az Ajaxhoz látogat egy, egy, egy iszonyatosan nehéz ellenfél, ez az Ajax, amely kicsit csúfosan esett ki a bajnokok ligájából. Ugye a freiburg meg a Fenerbácsinak még nem tudjuk az ellenfeleit, de akár itt még egy magyaros Európa Liga 8 döntő is összejött, A konferencia ligában pedig a Gyurcsó még csapat az Eklárnáka a, a Gyipróval játszik. Az így a az eddigiek alapján szerintem egy, egy nagyon szoros párharc lett. A Dnipro kifejezetten jól teljesít az utóbbi időszakban, főleg az egyik támadókártam dobik, aki már a tavalyi Európa-bajnokságon is rendkívül fontos gólt szerzett, például a Svédek elleni mérkőzésen, és, és ott van Kerkezmilos, aki, akinek a csapata már ott van a, a legjobb 15 között a ligában, Szóval lehet, hogy, hogy még áprilisban is szurkolatunk magyar játékosoknak, vagy akár még magyar csapatnak is.
1: És hát úgy tegyük hozzá, itt rövidre fogva a dolgot, hogy ha megnézzük ezeket a játékosokat, akkor szinte mindegyikük sőt, talán szinte nélkül kulcsember a csapatában. Tehát nem, nem kispadról beszállva, játszik beszáva, meg lövöldözi a gólokat, és szinte minden játékosnál ezt elmondhatjuk. És az, hogy egy kezdőcsapatnyi játékos, magyar játékos lesz ott a, a folytatásban, tavasszal az európai kupákban, az azért mindenképpen előrelépésnek nevezhető, és tegyük hozzá, hogy azért az is jó, hogy sokan közülük, és ez nem feltétlenül függött össze az utóbbi években, sokan közülük a, a válogatottnak a kezdő csapatát is, annak a gerincét adják legalább.
0: Igen, hát tulajdonképpen akiket felsoroltam, csak Holman Dávid és Gyurcsó nem tagja a válogatott keretnek, a többiek igen, amiben azért vannak olyan csapatok, akik viszont elég messze vannak a... A, a, az európai kupa szerepléstől, akár a, a PISA azért, mert ugye erős az olasz bajnokság. Azért mondjuk az eszék, mert ahol Rátnál van egy-két csapat, amelyik ott lehet Európában, de a többiek már nem jutnak oda. De mindesetre az való igaz, hogy az EL és az LKL tervés jelenlétünk, az eléggé megvan, hát az, az álmom, hogy mondjuk az EL-ben egymást kapogassák ezek a csapatok, és egy jut akkor így Budapestre, a májusi döntőbe, meglátjuk mi lesz, reméljük tényleg minél tovább látjuk őket. Erre majd azért rá, rá fogunk nézni február-márciusban is az adott fordulóban, akkor is, ha Isten a Freddy már nem lesz versenyben más magyar versenyző, viszont még igen, vagy focista, úgyhogy ez lesz majd a tavasz. Addig is azonban most uh, az utolsó bajnoki fordulók zajlanak. Ugye a hétvégén rendeztek egyet, volt, illetve van még, zajlik csütörtök délután, veszik fel az adást, tehát csütörtök este még egy meccs a, a hétközi fordulóból, és a 16. fordulóval zárul az NB1-et, majdnem a feléig eljutottunk az ősszel, még így is, hogy korábban zár a szezon, mint ahogy általában szokott. A világbajnokság miatt. Mielőtt rátérünk azonban a meccsekre, csak itt jegyzem meg, hogy jövő héten lesz utolsó, idézőjelben normális adásunk uh, idén, de tervezünk néhány interjút, néhány ilyen külön kiadást mondjuk így, ami, amit, majd a, amit majd a válogatott szünetben, vagy hát majd a januári visszatérés meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk a rendez Szóval jövünk néhány adással, nem feltétlenül hetente. De valamilyen rendszerességgel meghívott vendégekkel készülünk. Úgyhogy figyeljétek majd a híradásainkat, adjuk a hírt, és hozzuk az újabb adásokat. De a li a, az...
1: limited, a Limited Edition adásokat.
0: A Limited Edition, jaj, de szép, igen. Azt majd belakjuk, csinálunk ilyen logót, és akkor rárakjuk a fényképekre. Szóval, de akkor térjünk a meccsekre, elsősorban a hétközi forduló ahol eh, voltak azért érdekességek, de ha esettek a múlt hétvégi fordulókról van hozzászólni valótók, ezekbe fogunk most csomegézni. Visszamenőleg és fele is, most nem, nem részletezzük az egészet. Eh, talán a, 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 a legnagyobb meg, megrapetés, az így nem ez is hogy jó szó, de a legfurcsább eredmény volt ez a kisvárd, ez a legerszeg 0 eh, hiszen a kisvárdától megszoktuk, hogy erős ott van az élvonalban, a következő meccsét meg is nyerte, aztán e, nem, nem az előzőt nyerte meg, bocsánat, a Puskás ellen még hétvégén, majd kedden kikapott egy, kapott egy hármast otthon az Aleger A másik, amit kiemelnék, ez a, ez a Ferencváros Park 3-2, ahol fordulatos volt a meccs, a Park se elég jól haladt, az utolsó pillanatban volt még esélye a győzelmet is megszerezni, de a hosszabbításban végül a Freddy találj be és nyert 3-2-re, ez volt szerintem a hétkét 2 legérdekesebb meccse, hogy látjátok ti ezt, vagy esetleg kiemelnétek mást?
1: Igazából a Zetének a játéka, ahogy Julián Jenner fogalmazott a meccs után, a transition-ökkel, és ilyen szép angolsággal lejtettem, mert ő is így, így mondta, szóval abszolút, abszolút kiaknázták a kisvárdának a, a stílusát, az volt a helyzet, hogy uh, volt szerencsém megnézni ezt a meccset. Abból a szempontból tényleg szerencsének lehet mondani, hogy a, az etinek a játékát az öröm volt nézni, és általában sokszor kiemeltük, hogy öröm nézni uh, ebben az őszi szezonban, most is az volt. Jó játszottak, bátran játszottak, támadólag léptek fel, és, uh, és itt mondta Török László a utáni nyilatkozatában, hogy a, a várdai frissítés a... A hétvége és a hétközi forduló között az nem nagyon jött össze. Megcseréltek ugye 5-6 játékost, abban bíztak, hogy a frissebbek tényleg frissebbek lesznek és jobban tudnak játszani. Ehhez képest 15 perccel eltekintve a második félidő elején gyakorlatilag semmi, semmit nem mutattak abból, hogy ők Európai Kupában szerepeltek, nem is rosszul ebben a szezonban. Üh, illetve hát a Fradi Paks kapcsán talán amellett, hogy egy egy fordulatos meccs volt, nem is maga a meccs, hanem az az utáni nyilatkozat, ami, ami igazán megmarad. Ugye volt már Robert mondta el a véleményét eléggé őszintén arról, hogy, hogy milyen helyzet a várral, milyen helyzet a vizsgálatokkal, a, azzal, hogy egyáltalán a csapatok ugyanúgy vannak-e e, súlyozva ebben a bajnokságban az ilyen döntéseknél. És e, hát azt is elmondta, hogy ez a csapat nincs gödörben, e, és ha megnézzük a mutatott játékot, az eredményeket, mondjuk itt az utóbbi meccsekről, akkor tényleg ezt lehet mondani. Aztán majd jó kérdés, hogy vajon itt pakson mi lesz a jövő, és esetleg majd a jövő év elejét azt kivel kezdik el. Ugye Bognár György visszatérését lehet hallani. Egyre többen rebesgetik. Jó kérdés, minden esetre ez a nyilatkozat, ez itt beszéltük is pont az adás előtt. Ez, ez egy picit olyan furcsán vagy. vagy túlzottan őszinte volt, nem a megszokott volt, nem a megszokott nyilatkozat volt MB 1-es
2: Nem, de, de valamilyen szinten érthető, vagyis Igen, próbálom, próbálom megérteni, vagy próbálom onnan megközelíteni, ahonnan, ahonnan Waltner Robert is megközelítette az interjújában, hogy a, a, a játékvezetés az még továbbra is egy szubjektív dolog. Tehát nincsenek kőbevésve azok a szabályok, hogy mi a, mi a szabálytalanság és mi nem szabálytalanság, illetve valamilyen szinten igen, de, de van egy hatásköre a játékvezetőknek, amin, amin belül ők, ők bíráskodnak. Nyilván hogy bírál el egy, egy magyar játékvezető mondjuk egy szituációt, mint lehet egy angol játékvezető, és, és talán egy kicsit kevésbé megengedőbb a magyar, vagy, vagy pont fordítva, lehet, hogy a magyar játékvezető az, amelyik sokkal inkább engedi a kemény játékot, és, és és talán kisebbre torziót ad egy egy szituációban. Ugye a VAR még továbbra sem dönt el szituációkat, vagy továbbra sem dönt a játékvezető helyet mindössze, egy, egy alternatívát, egy lehetőséget ad a játékvezetőnek, hogy nézze újra a szituációt, és, és talán bírálja felül a, a döntését. Na most ezeknek, a ezeknek az elbírálása, vagy ezeknek a felülbírálása, ez megint csak egy szubjektív dolog. Hogyha a játékvezető úgy látja a, a szituációt, nem kell érte piros lapot adni, vagy nem kell érte büntetőt adni, akkor nem fog. Ha úgy látja, akkor büntetőt fog adni, és ezt még egyszer mondom, tehát nem kell, most most tényleg nem akarok nagy példákat hozni, de, de Magyarországon belül a játékvezetőknek van egy külön-külön stílusa, és emiatt nyilván lehet a Robert egy kicsivel dühösebb, de, de szerintem ehhez már hozzá lehetett szokni az elmúlt években, hogy, hogy mondjuk Erdős József más, máshogy vezeti a mérkőzéseit, mint mint, mint Bogár, vagy, vagy, vagy nem tudom, vagy mint Berke Balázs. most csak mondtam pár, vagy Cirkelbach Péter, tehát most mondtam neveket, nincs két ugyanolyan stílusú játékvezető, és, és ezt el kell fogadni, még hogyha adott esetben az edzők szerint ez, ez mérkőzéseket is befolyásol. Én egy kicsit vissza mennék az időben, és én nem ebből a hétközi őrületből emelnék ki mérkőzést, hanem a hétvégi Fehérvár-Ferencváros rangadót, amely vége, tényleg rangadó volt, és az mondtattam, azért. hogy a szezon legjobb mérkőzése, vagy szezon legjobb mérkőzését hozta a Fehérvár. tényleg konkrétan az első félidő nagy részében a Ferencvárost, és nagyon nagy most és most nem negatív dolog miatt mondom ezt. hanem tényleg egyszerűen jobban játszott a Fehérvár a Ferencvárosnál, és és nagyon nagy szerencséje volt a Fradinak azzal a azzal a büntetővel, amit a videó segítségevel fújtak be a, 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 a mérkőzésen. Uszti Szabolcs munkája szerintem egyébként egy pozitív irányba halad, és, és abszolút még, még az újpesteleni vereség ellenére is azt gondolom, hogy Husztinál van egy fejlődési folyamat, amit, amit még a Debreceni őszakát követően lehet megfigyelni. És az, hogy a Fehérvár eddig nem szerepel olyan rosszul, vagy, vagy talán játékban előrébb tudott lépni, még talán az eredmények nem jönnek, de, de hogyha hosszú távon nézzük ezt a folyamatot, akkor, akkor ez egy sikeres projekt lehet Huszti Szabolcsal, Kicsit a, a tegnapi kifogatását nem értem, vagy hát szerda esti kifogatását nem értem, de, de, ez, de ez a hétvégi Ferencváros elleni mérkőzés, ez, ez nagyon jól nézett ki, és végre volt egy csapat, amely játék alapján csak az Újpest, de fel tudta venni a kesztyűt a Ferencvárossal, és most azt is úgy értem, hogy az Újpest játékban veszi fel a kesztyűt a, a Fladival minőségben már nem...
0: Igen, a Friday minden esetre visszatérve erre a Fehérváli meccsre, itt meccs alatt három ilyen mászli pontot szerzett mindazok ellenére, hogy nyilván ott volt a toppon, meg be kellett azt a volt, meg összejött az a csőzelem tegnap is, hogy szerdre este is a paksálem, de hogy az elmúlt két fordulóban azért úgy fortuna fogta a kezét. A másik dolog, ami még feltűnt, hogy a, hát a kecskeméknek nagyon jól jön most ez a, ez a szünet, ez a hosszabb szünet, ha most uh, azt nézzük, hogy a Formatavellán csak a, már csak a hetedik helyen áll, bár szeretné, szerettek volna a szezon elején a hetedik helyen állni ugyanblok, annak ellenére a harmadik helyen állnak, de tényleg a, a Kecskemét Debrecen 2-2, Mezőköves Kecskemét 2-1, és Kecskemét Puskás Ekalemia 1-egy. Ez volt az utolsó három meccsük, ami jön magában nem hangzik rémesen, de az kicsit azt érezni, mintha hogy kifulladt volna, most így. Hogy fáradna, inkább azt mondanám, fáradna a szezon végére a csapat, meglátjuk, hogy meg tud-e újulni. De nézzünk előre fele, és akkor ezzel zárjuk a mai adást, Hozunk egy-egy meccset az, elmúlt, az előttünk álló fordulóból, péntek este, most sincs találkozó. Szombaton játszanak két meccset, és vasárnap szintén két, három, három és három meccset, egész pontosan, tehát kétszer három. Ezek közül egyet-egyet emeljünk ki. Bencsit, választottál?
1: Én a két olyan csapatnak a meccsét, akik egyaránt kikaptak itt a hétközi fordulóban, ugye a Vidia kisfárdával játszik. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amit Kovács Dániel nyilatkozott az újpesteleni meccs után, hogy egy olyan csapattal találkoznak a kisfárda személyében, akikkel papíron a szezon elején azt gondolták, hogy ők majd harcban lesznek a kertmitta. Nem azt mondom, hogy a második helyért, minden esetre a dobogóért. És hasonló dolgot várok egyébként egy picit ettől a mestől, mint a, a Fradi elleni meccsétől a Vidinek, hogy, hogy egy jó ellenfélel szemben, egy jól szervezett, jól összerakott ellenfélel szemben sokkal jobban tud játszani ez a csapat, mint egy papíron kvázi gyengébb ellenfélel szemben. Ilyen szempontból, ha már itt hoztuk a párhuzamokat a klubcsapatok és a magyar válogatott között, vagyis a Fradi és a Magyar Válogatott között. Egy picit, mintha ezt is lehetne érezni a Fehérvárnál. Az utóbbi, hát azt mondom, hogy hónapok alapján, hogy a, a jobb csapatok ellen, mondjuk a Fradi ellen, általában azért jól szoktak játszani, a meccsek nagy részében a, a papíron gyengébb csapatok ellen pedig, pedig nem tudják azt hozni. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra is, hogy a Kisvárda vajon meg tud-e újulni. Ez a frissesség, ez mennyiben játszik szerepet valóban? Minden esetre én ezt, ezt a meccset ajánlanám, és azt mondom, hogy, hogy ez egy több gólos meccs is lehet. Nem csak egy unalmas mondjuk 0-0 vagy egy-egy.
0: Ez vasárnap kora délután, egész pontosan fél kettőkor. Amit én hoztam ott is várhatóan, benne van a sok gól a meccsben. Ez a Paks Újpest szombat délután négykor, Ugye a Paks öt, gól, öt gólos meccsen van túl, az Újpest három gólos meccsen viszont az Újpest idegenben annyira nem jó, és hogy arra leszek leginkább én kíváncsi, hogy az, tegyük idézőjelbe a Paksi lejtmenetet, tehát a lejtmenetben lévő Paks otthon egy kicsit ismét magára talál-e, vagy pedig az emelkedő, a rendületben lévő Újpest torpan meg attól, hogy idegenben játszik, ugye legutóbb Debrecenben, Mezőkövesden és is kikaptak, hat gólt kaptak a három meccsen, bár igaz, abból az Ebrecenben volt egy négyes. De az látszik, hogy, hogy, most már nem fogjuk többször elmondani, hogy az adás előtt beszélgettünk úgy azokat kellene fölvenni, amiket adás előtt beszélgetünk. Mindenesetre tényleg ezt beszélgettük adás előtt, hogy az Újpest ugyan a számai nem annyira jók, meg a formatabellán, meg most is utolsó előtti helyen áll, de mégis picit, mintha jobb lenne ránézni, a játékára, mint egy kicsit olyan ö, kompaktabb lenne kicsit, ö, talán, mintha a, a megjött volna a játék kedvezik, hangzik, de a lényeg az, hogy olyan mentálisan úgy tűnik, mintha jobban egyben lenne a csapat. Egy idegenben lévő meccs, viszont ez gyakran elveheti a kedvüket. És ezért annyit még hozzátenik ez a paksi nyilatkozathoz, vagy Walter Robert nyilatkozatához, hogy a, 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 azt említette, hogy ezt a gödört hallja folyamatosan, mindenki csak arról beszél, hogy a Paks gödörben van, de amikor szárnyalt, akkor senki nem szólt. Lehet, hogy minket nem hallgat, mert mi beszéltünk róla, hogy a szezon elején jól ment a Paksnak, és hogy azért az elmúlt néhány hétben annyira nem. Én azért szeretném, annak ellenére, hogy nem titok, hogy én a új Pestnek szurkolok, de hogy én azért szeretném, ha lenne egy jó Paks, úgyhogy nem azt mondom, hogy most kellene nyerniük, de általában nyerjenek, minden esetre az biztos, hogy ezen a meccsen én is sok várok, és erre leszek, mondom, még egyszer kíváncsi, hogy az Újpest idegenben is megtalálja azt a formát, amit a után általában megszokott találni. Tomé, te milyen meccset hoztál nekünk?
2: Szerintem, amire senki nem számít a Puskás Akadémia Debrecen rangadót. Ugye a Puskás Akadémiánál Hornyák Zsolt minden meccs után interjújában lecseszi az egyik játékosát. Most, hogy éppen ki lesz, az majd a Debrecen ellen de fogalmam sincsen, viszont nem lesz egy könnyű találkozója a felcsútjének, mert ugye a Debrecen így szerintem Blagojevic irányítása alatt nem is megtáltasodott, de egy sokkal attraktívabb, sokkal jobb futballt játszik. Zsuzsák Balázs tényleg sziporkázik, Barát Péter egy nagyon nagy húzás volt, hogy kicsit fentebb lett vagy, vagy nagyobb szabadságot adott neki. Blagojevic Szerintem a, a, a többi játékos Sós Bence, vagy, vagy Szécsi Márk, Dorian Babunszki, ők is, ők is kiemelten jól futballoznak, vagy például a Varka József. És úgy néz ki, hogy a védelem is most már kezdi összekapni magát, és, és nem tudom, például az Újpest elleni mérkőzésen is csak egy gólt kaptak, legutóbbi találkozott Laoszták gól nélkül a mezőkövesd ellen. Jól lehet, hogy a nem a legjobb fokmérő ebben az összevetésben. De a Debrecen ellen igazából folytathatja azt a is csapata, amit amit szeret, már pedig labdával dominálni, és minél több helyzetet kialakítani. A puskás pedig csinálhatja azt, amit szeret, ezt kihasználva, kontrázik, és a tranzíciós játékokat, hogy egy ilyen idegen szóval Julián Jennert idézve jó tudjon lenni a puskás akadémia. Szóval egy, egy amellett, hogy egyébként egy valószínűleg és, és ez, a, ez a realitás a unalmas mérkőzés lehet egy, egy kifejezetten szórakoztató, sok helyzet, sok, sok gólos találkozó. Ami elronthatja, mondom, ezt a mérkőzést az a, az a, az a Puskás Akadémia kicsit, kicsit gyámoltalan stílusa, de, de a Debreceni részről mindenképpen egy, 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 egy iramdiktálós mérkőzést várok, és, és könnyen elképzelhető, hogy, vagy legalábbis én azt várom, hogy a Debrecen nem csak, hogy meglepi a Puskás Akadémiát idegenben, hanem le is fogja győzni.
0: Hát a Puskás Akadémia fele pontot szerzett az elmúlt öt meccsen, mint a Debrecen. A három-tíz pontos csapat van, ha csak az elmúlt öt fordulót nézzük. A Ferencváros mellett a Debrecen is a Mezőköves. Hát ezt így szeptember elején nem láttuk jönni, hogy így pestélyesen szólják. Az biztos, hogy ez a két csapat eléggé megtalálta saját magát. Úgyhogy valóban érdeklődéssel várjuk, hogy ha a Debrecen azért mégiscsak mondhatni azt, hogy meglepi felcsúton a Puskás Akadémiát, de, de valóban benne van a pakliban. Úgyhogy ezeket a meccseket várjuk kiemelten, az NBA egy utolsó fordulójában. Jövő héten azonban jövünk még, a illetve kialamezzük az egyik, és beharangozzuk a másik válogatott mérkőzést, illetve a héten lesznek újabb érdekes infók, hírek, amiket kommentálhatunk, azokat kommentáljuk, ahogy tettük eddig is. Hallgassatok! Addig is sok podcastot, nézzetek sok focit. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!